0: En videooptagelse fra Moskva viser angiveligt en drone, som bliver skudt ned og udløser en eksplosion mod en skyskraber i det finansielle distrikt i den russiske hovedstad. Den 150 kvadratmeter store glasfacade til bygningens 21. etage får et stort gabende hul. Og det her det er så bare et af flere droneangreb, som har ramt netop denne bygning i Moskva i løbet af få dage. Rusland de er slet ikke i tvivl om, hvad der foregår. De kalder nemlig angrebene for terrorangreb, begået af Ukraine. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi ser nærmere på de seneste dage struneangreb mod Moskva. Vi spørger naturligvis, hvem der står bag, men også hvordan angrebene kan blive en retorisk fordel for krimmet. Mit navn er Oliver Bernsen. Esben Sædien Larsen, velkommen til programmet. Du er major og militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. morgen. Godmorgen. Nu beskriver jeg lige en skyskraber i midten af Moskvas finansielle distrikt, der er blevet ramt af droneangreb både søndag og tirsdag. Hvor opsigtsvækkende er det?
1: Øh, I og med, at der er krig, så er det jo selvfølgelig ikke at der foregår angreb. Men det, det interessante her er jo, at Rusland øh, begynder at blive ramt ind på sit eget territorie, øh, sådan som ukrainerne også har været ude at bemærke. Øh, så øh, det er en. Øh, på sin vis en ny drejning, men også en logisk konsekvens af det, der er sket de sidste seks måneder.
0: Og hvis vi ser lidt nærmere på de her angreb, hvad er det så for nogle droner, som bliver brugt til dem?
1: Jamen, øh, ud for de, øh, det, man kan se fra åbne kilder, så ser det ud som, om, der er taler om nogle relativt øh, lavteknologiske overvågningsdroner, som er blevet lavet op til at kunne medtage en lille øh, våbenladning øh, og flyve ind på polisk territorium
0: overvågningsdroner. Er det, er det noget militært udstyr, eller er det noget, som jeg kan købe på Amazon?
1: Ja, det er militært udstyr. Ja, det, er, det er droner, som øh, har en, en, en lidt større rækkevidde, end det, du kan købe på Amazon.
0: Hvor langt kan de flyve?
1: Jamen, vi snakker i hundredvis af kilometer. Altså, man kan sige, at den type droner vil typisk være begrænset af, at hvis du vil styre dem, så skal de være inde for rækkevidde af noget datalænkel. Så det, vi ser her, det er, at de er programmeret på forhånd til at flyve et bestemt sted hen med deres springladning. Så, så, så de flyver øh, væsentligt længere, end deres øh, rækkevidde er til at kunne blive styret. Øh, så det er, det er nogle droner, som er blevet øh, improviseret om til at kunne øh, flyve dybt ind på fjellet territori og aflevere en, en våbenladning.
0: Og hvor stor er det en våbenladning? Hvor meget skade kan de her droner gøre?
1: I virkeligheden ikke særlig meget. altså det, det vi for åbne kilder kan se, det er det er jo nogle, nogle, nogle sprængledninger på størrelse af en, en 5-6 håndgranater, hvis man skal kunne sammenligne med noget.
0: Og hvem har den her slags droner?
1: Jamen det er jo meget udpræget, at Ukraine har dem også. Ikke? Ja.
0: ja, det var jo lidt et ledende spørgsmål, fordi ja. det store spørgsmål det er selvfølgelig, hvem du tror, der står bag de her droneangreb i Moskva.
1: Ja, og der vil jo selvfølgelig, skal man jo altid tage alt med et vis forbehold, men, men Ukraine har dronerne, og Ukraine har været ude med nogle udmeldinger omkring de her dronerangreb, hvor de ikke direkte påtager sig ansvaret, men hvor de sådan øh, kommenterer på virkningen af dem, og sådan har Ukraine gjort før, og de har lavet nogle øh, specialoperationer eller noget tilsvarende.
0: Så de taler om dem uden at sige, at det var dem, der gjorde det. Ja, præcis. Hvad, hvad tænker du om det mål, der nu er blevet ramt to gange på få dage, altså en skyskraber i Moskvas finansielle distrikt? Hvor, hvorfor er det et, eh, Kunne det være et interessant mål for, for Ukraine, eller hvem der nu står bag de her droneangreb?
1: Hvad ja, jeg starter med at sige, det er jo ikke sådan, Altså man skal nok lede længe efter den militære nødvendighed for at gøre det, men øh, ikke at man skal udelukke natter. Men det, det er nok primært et signal, som uh, bliver sendt til uh, den russiske elite omkring, at. Det her, som Putin kalder en specialoperation inde i Ukraine, er der ikke en krig, og det kan også ramme inde i Moskva, hvor I bor. Så, så det her det er et signal uh, get, er, til den, den russiske elite uh, om, at uh, det ikke uden uh, en pris at støtte Putins krig.
0: Og hvordan med det russiske luftforsvar, hvor effektivt eller ineffektivt er det i forhold til at få skudt de her droner ned eller få dem stoppet?
1: Jamen hvis vi sammenligner det med Ukraine, så øh, sige, Ukraine har Ukraine jo øh, en, en høj nedskydningsrate, øh, også hvad der kan bekræftes fra åbne kilder, men det betyder ikke, at der er nogen, der kommer igennem. Det ser ud til, at Rusland ikke har helt den samme nedskydningsrate, men øh, man er effektiv der hvor de har placeret systemer fordi det der er Ruslands problem i øjeblikket er at de har sådan set øh, systemer som kan skyde ned, de her droner flyver faktisk ret langsomt øh, og de er ikke styret det vil sige de flyver øh, på sådan nogle waypoints øh, øh, altså den, den, er, den er programmeret til at flyve bestemt et sted hen efter en GPS koordinat, så det er ikke sådan at man har et vanske flyvemønster øh, så, så det er relativt simpelt at skyde dem ned, det der er udfordringen for Russland Rusland er at vide, hvor angrebet kommer, så de kan stille et system op. Så Rusland har effektive systemer til at møde dem. Ruslands problem er, hvor skal de stille dem op? Æ, fordi Ukraine ligesom har overraskelsesmomentet fordi de bestemmer, hvad det er, de vil angribe.
0: Moskva ligger jo mere end 500 kilometer fra den ukrainske grænse. Hvordan kan de her droner overhovedet nå helt vejen derhen?
1: Man skal forestille sig en, øh, en, en drone, som for det første øh, har nogle... Øh, på, altså den flyver på vinger, de fleste, når de fleste en drone øh, ned fra hobbybutikken, så er det sådan med nogle øh, små propeller, der holder den op. Og den her, det er, det er sådan faktisk en, en, en lille flyver med en, med en meget, meget simpel motor, øh, der er meget let. Øh, det, det vil sige, at den kan heller ikke have den store springledning med, øh, øh, som derfor kan flyve langt, fordi den er let øh, og har et relativt stort vingefang. Men den kan så ikke flyve særlig hurtigt. hurtigt er det. Ja, vi snakker mellem 100-200 km i timen maks.
0: Okay. Hvorfor, er de så ikke, altså hvorfor bliver de så ikke skudt ned på de her 500 km tur fra Ukraine til Rusland? Eller til det er
1: et spørgsmål om at opdage dem for det første, fordi man skal finde noget, der flyver relativt lavt. Så du skal rette dit luftforsvar mod dig. Det er det, Ukraine har gjort med nødegåelse af de iranskbygde droner, som russerne bruger. Altså lave sådan nogle zoner, hvor man ved, at de her droner vil flyge på vej mod deres mål, og så skyder dem ned der. Øh, det er det første. For det andet, så kræver det også at i form af, at man skal helst have øh, en, en radar, der er placeret på flymaskinen, over dronen for at opdage den. Det vil sige, at du konstant skal have nogle fly med radar, der, der kigger efter de her droner. Øh, og så tilbage til de der russiske systemer. Altså russerne har nogle meget effektive systemer, både med kanoner og, og missiler, men de er, de er jo den slags systemer, står typisk tæt på det, der skal beskyttes. Og meget effektiv, og har en høj nedskydningsrate øh, i forhold til at beskytte det objekt. Men det kræver, at du på forhånd ved, hvad det er for nogle objekter, der bliver angrebet, og har en idé om det. Og, når, og det, som ukrainerne gør, er øh, at tage, øh, det er jo ikke tilfældigt, men. men, men i og med, at de vil sende et signal, så har de også en større palette af mål, de kan ramme, og det gør det sværere for russerne.
0: Og ja, det lyder sådan, fordi ifølge russiske medier, så har der i år angiveligt været mere end 120 droneangreb mod Rusland og russisk kontrollerede områder, og mindst fem gange siden maj er det angiveligt lykkedes droner at komme helt til Moskva. Hvad ja. siger det om krigens udvikling?
1: Det siger noget om, at øh, Ukraine. Øh, er ved at være, at være, at være at frustreret over de konstante russiske luftangreb. Altså man kan sige, at russerne har længe brugt lidt den samme teknik ved at sende i der byggede droner godt nok med en større springnedgang, men, men de ramte mod mål i byer i Ukraine, vel primært for at sprede det ukrainske luftforsvar tømt. Og Putin har også brugt det som signalgivning, altså når der er sket noget, han har været snart utilfreds med, så er en eller anden by, eksempelvis Zelenskis genbyg, blevet angrebet af de her droner. Og det vi nu ser, det er, at ukrainerne begynder at bruge lidt samme strategi med henblik på, tror jeg, at sende et besked til den russiske elite omkring omkostningen ved at have Putin som leder og i spidsen for en krig mod Ukraine.
0: Og virker det, tror du, det, at man, øh, altså groft sagt, bare knuser sådan nogle ruder på en skyskraber med en lille bitte drone?
1: Ja, det, 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 det tror jeg, man skal spørge en, som øh, er øh, ekspert i indre ruske forhold omkring. Men det er i hvert fald, når man ser på, hvad der sådan fysisk sker, så, så, så ligner det, at det er en signalgivning. Og det ser ud fra, at, at det ikke er en særlig avanceret drone. Øh, målene virker ikke sådan oplagt. Det er ikke sådan, at dem stod først på sådan en militær målliste, øh, og øh, det er relativt øh, en lille springledning. Altså det er en overvågningsdrone, man sådan har improviseret lidt med at sat en lille springledning på. Så det er, ikke, det er jo ikke sådan, at våbenvirkningen effektivt vil kunne fjerne øh, det mål, det prøver at anklige. Og det synes jeg i, i høj grad peger retning af, at det her det er ment som øh, symbolsk, øh, symboliske handlinger, der skal sende et signal.
0: Esben Saling Larsen, tak fordi du var med. Du er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Det var Der kommer flere droneangreb som dem, der ramte Moskva i weekenden. Sådan lyder det fra den ukrainske minister for digital transformation, Mikhailov Fedorov. Han har ansvaret for Ukraines plan om at skabe en drone her. Stefan Weikard, dansk journalist i KIA. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvordan skal det her forstås? Det som vi hører her fra, fra Fedorov øh, Indrømmer ukrainerne at, det, ukrainerne, at det er dem, der står bag droneangrebene mod Moskva.
2: Ja, det kunne jo, godt, øh, kunne jo godt lyde sådan. Men altså, øh, de ukrainske myndigheder har kendt generelt været sådan prøvet ikke at tage ansvar direkte for de her. Og, og selvom han ligesom siger det her ministeren her, at der kommer flere af dronangreb, så siger han ikke direkte, at det er Ukraine, der står bag nødvendigvis. Så der er sådan lidt... Øh, det er lidt sådan, måske virker det som om, sådan for den almindelige læser, kan man sige, at, lytte, at, det, at det, er, det er, det er som om, de indrømmer, at de står bag, men, øh, men det gør de ikke sådan direkte. Øh, men, men når han kommer ud og siger sådan noget som det her, så, og når man ved, at, det, at Ukraine blandt andet... Arbejder med sådan nogle droneprogrammer for at kunne ramme øh, russiske mål, så virker det i hvert fald meget plausibelt, at det er Ukraina, der står bag. Øhm.
0: Og hvordan omtaler man generelt fra den ukrainske regerings side øh, de her droneangreb?
2: Jamen det har altid været noget, som øh, de ukrainske politikere øh, enten ikke kommenterer på, eller prøver og at, at, at komme med sådan nogle vage udmeldinger i forhold til. Og derfor er det her som som ministeren har sagt, været øh, lidt en ændring i forhold øh, til det, man sådan tidligere har, har hørt, når der har været øh, angreb inden med, med droner inde i, øh, i Rusland. Og den ukrainske præsident øh, Zelensky har også været ude og sige noget med, at øh, uden at tage ansvar for den øh, angreb, at det her det er ligesom noget med, at øh, krigen gradvist vender tilbage til russisk territorium at det er ligesom uundgåeligt, det er naturligt, og det er fuldstændig retfærdigt. Så selvom det de sådan, som ikke siger direkte, at de står bag, jamen, så er der meget der hensynder til det. Um, og det er i hvert fald en ændring i forhold til, hvordan det tidligere har været.
0: Så de skærper retorikken lidt? Ja. Hvilken rolle spiller de her dronerangreb for ukrainerne? Det er noget, som
2: får meget opmærksomhed. Det er noget, som, som mange borgere man siger, enten man siger, fejrer eller, eller hylder. Æ, altså det bliver set som en sejr det her med, at øh, fordi for den almindelige borger i Ukraine, så er der ikke nogen tvivl om, at det er ukrainerne, der står bag øh, de her droneangreb ind i Rusland, uanset hvad politikerne siger. Og så bliver det ligesom set som en sejr det her med, at Ukraine øh, ikke kun øh, rammer russerne i, på, altså i den krig, der foregår på, på russisk eller på, på ukrainsk territorium her, men også at de ligesom kan, øh, kan flytte krigen øh, ind i Rusland.
0: Så er det noget, ukrainerne taler om? Er det noget, man taler om på gaden i Kiev?
2: Ja, det, det er det, Æ, og det er som sagt noget, som man hører rigtig meget om, Æ, og det er også noget, som fylder meget på de sociale medier, altså de her videoer af, af dronerne, der rammer inde i Moskva for eksempel, er noget, som bliver delt på sådan nogle korte video på de sociale medier, specielt på ø, Telegram, ø, det sociale medie Telegram. Uh, og så bygger tit uh, så en kommentar med, altså enten sådan en tekst der måske de hån og russerne lidt, eller en opfordring til, til sammenhold i Ukraine, altså det her med at se, hvor stærke vi er, vi kan gøre det.
0: Hvad kan, hvad skal man sige mere generelt og militært, hvad kan ukrainerne bruge droneangrebene mod Moskva til i, i krigen mod Rusland?
2: Jamen, som, som jeg forstår det også, som, som vi hørte før, jamen, altså, det er jo ikke den, altså, fordi de gør sådan en voldsom skade, øh, det er jo ikke sådan, at de stopper Ruslands våbenproduktion for eksempel, eller ødelægger fabrikker på den måde. Altså, det er jo mindre størrelsesforhold. Derfor så synes jeg også, at det måske mere handler om noget symbolsk. Altså, at det kan gøre to forskellige ting. Det ene er, at det kan give moral inde i Ukraine, og så den anden ting er, at det kan skræmme russerne. Og i forhold til det første, jamen så giver det altså et boost til den her ukrainske moral til kampen mod Rusland, at man ligesom kan flytte krigen ind i Rusland. Og det, det er noget, som jo folk snakker om på gaden. Det er noget, der, der fylder ret meget. Specielt lige nu, når man kan sige, at den her ukrainske modoffensiv i hvert fald går langsommere end ventet. Altså, det, det går ikke så godt, som, som ukrainske befolkning havde håbet på. Og så det her med ligesom at kunne ramme Moskva. Det giver ligesom noget, noget motivation på et tidspunkt, hvor, hvor man kan sige, at, at Ukrainer måske er lidt for, om de rent faktisk kan æ, smide russerne ud af deres territorium. Og så er det andet det her med at skræmme æ, russerne og vise, at, at du kan altså ikke være sikker, æ, bare fordi du er i Moskva, altså at måske prøve at vise, at russerne er ikke så stærke, som, som i Russer går og tror, og måske kan pusen ikke beskytte jer. Det er, det er sådan, ligesom de to ting, som, som jeg ser i forhold til det her.
0: At de her droneangreb, som vi har set mod øh, skydskarbejde i Moskva, er det noget, man vil sætte mere på fra Ukrainsk side?
2: Det, det er jeg overbevist om. Øh, altså de kilder, som jeg har i militæret, de siger jo, at, at Ukraine arbejder meget på at udvikle flere forskellige droner. Måske stadigvæk meget primitiv, men altså droner, som kan æh, ramme mål æh, langt væk. Og både i luften, æh, til luften, men også, også til vand, altså simpelthen droner, der kan, der kan sejle på... Øh, på kanaler og åer, som jo selvfølgelig også går over grænsen ind til Rusland. Um, og der er rigtig mange, som kan sige, små iværksætterprojekter øh, altså i Ukraine, med sådan nogle ukrainske virksomheder, som spiger frem, øh, som laver våbenløsninger til militæret. Altså det er sådan nogle Universitetsprofessorer, IT-folk, ingeniører, som, som for at hjælpe herren, begynder at lave løsninger til, til alle mulige forskellige ting, som, som kan, kan hjælpe herren ved fronten. Men der er også rigtig mange, der udvikler droner, alt muligt fra sådan nogle altså, ting, der bliver lavet i garager til sådan større virksomheder. Og, og det betyder også, at, at man kan sige, at ukrainernes øh, arsenal af droner, muligheder for at ramme, det, det er også stigende.
0: Du siger, at de har skærpet retorikken fra ukrainsk side i forhold til at, øh, at tale om de her droneangreb, men de tager stadig ikke ansvar for dem. Hvorfor egentlig ikke gør det?
2: Ja, altså jeg vil sige, at øh, normalvis, når at øh, Ukraine har ramt... Øh, noget inde i Rusland, eller noget, som har været øh, i hvert fald for Rusland meget symbolsk, altså sænket skibe for eksempel, eller, eller ramt øh, mål inde i Rusland, øhm, jamen så, så bliver det altid sådan voldsomt straffet af Putin med, med bombardementer af for eksempel altså missilangreb mod, mod Kiev øh, eller andre byer. Altså der kommer sådan et, 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 en voldsom reaktion, så det kan være en af grundene til, at de ukrainske politikere er lidt forbeholden med at indrømme, at de står bag nogle af de her ting, hvis det altså er dem, der står bag det, som det selvfølgelig virker som. Altså, fordi at de godt ved, at der kommer en meget, meget skarp reaktion fra, fra Rusland, og at, at de russiske politikere og Putin vil bruge det her som en mulighed til at eskalere situationen. Og blandt andet bare her i nat jo over Kiev har der været øh, skudt, øh, ifølge de ukrainske myndigheder, 10 af de her iranske droner ned. Øh, og altså, øh, så der er, altså, den her bekymring er jo reelt. At, at sige, at fordi at, at der kommer nogle angreb ind på Rusland, men så, vil, så vil Rusland vise, at de er stærke og, og, og skyde tilbage.
0: Stefan Weikard, tak fordi du var med. Du er altså dansk journalist i Kiev. Selvom hverken Ukraine eller Rusland officielt har taget ansvar for angrebene i Moskva, så bliver de brugt effektivt af det russiske styre i Kreml. Nemlig til at understøtte den fortælling, som man har skabt om krigen. Valentina Shapovalova, velkommen til programmet. Tak. Du er PhD-studerende ved Københavns Universitet med særligt fokus på disinformation og propaganda i russiske medier. Og du har på baggrund af de seneste angreb skrevet et tweet om netop det narrativ, Kreml har for angrebene. Her skriver du blandt andet, at citat, staten er godt i gang med at bruge angrebene i sin propagandasuppe, citat slut. Hvad mener du med det?
3: Ja, det vil jeg nok ikke skrive i en forskningsartikel, men øh, det jeg mener med det er, at øh, fortællingen om de her droneangreb, fordi der er jo, øh, udover at være et øh, fysisk militært aspekt ved de her angreb, så er der selvfølgelig også et informationsmæssigt og symbolsk aspekt. Og øh, de er blevet integreret, øh, en integreret del af mediedækning i de statskontrollerede øh, medier i Rusland. Øh, det fleste i hvert fald er angrebene, fordi der har været rigtig mange, øh, hvis vi kigger på altså siden øh, maj måned hvor der var et droneangreb på Kreml. Sidenhen har der været flere angreb, både i Moskva, men også andre steder i Rusland.
0: Og du skriver også, at de her angreb de er ikke blevet skjult af staten tværtimod. Så hvordan oplever du, at russiske medier og den russiske offentlighed omtaler de angreb, der har været i Moskva?
3: Jamen, Forsvarsministeriet har jo været ude og kommenteret på de her angreb. Øh, Mitri Beskov, som er Putin's talsmand, har kommenteret på de her angreb. Øh, Moskva's borgmester har været ude med en kommentar. Øh, talspersonen fra øh, Udrigsministeriet, Maria Zaharava, har, har også været ude med en ret kontroversiel kommentar, hvor hun har sammenlignet de her angreb på øh, Moskva's City med 9-11. Øh, som mit rebe skof, altså putin statsmand, så senere har været ude og tysnet og sige, at øh, han er uenig med hende. Men alligevel, det var en, øh, en kommentar, der blev, øh, der blev luftet fra en, øh, en kremt person. Øh, så der, er ligesom, der er flere øh, personer fra Kreml, der, der har været ude og, og sige, at det her er en øh, terrorhandling fra det såkaldte Kiev-regime. Der er ligesom ikke noget tvivl i propagandaregi at det er Ukraine, der står bag de her angreb. Og at øh, i nogle tilfælde så har de også snakket om, at der kommer et øh, modsvar. Det siger øh, tit i Rusland, altså fra Kreml side, når der sker et angreb fra at, ukrainerne, øh, at de kommer med et, øh, et modsvar af, af en eller anden art. Efter de mere voldsomme angreb tilbage i maj måned, der har blandt andet Kadiraf samt flere militærblokker været ude og snakke om, at der er brug for en eskalering af den her specialmilitære operation. Nu skal Rusland ligesom virkelig sætte ind og gøre op med igen, det såkaldte Kiev-regime og, og styret i, i Ukraine. Så der har ligesom været flere, flere kommentarer omkring øh, de her forskellige droneangreb.
0: Hvor vigtigt er det for Kreml at signalere, at man har styr på den her situation?
3: Meget vigtigt. Øh, fordi sideløbende med fortælling om, at det her angreb er sket, at det er ukrainernes skyld, at det er altså en ukrainsk terrorhandling, så har der også været fortælling om, at øh, Kreml har styr på det, at øh, alt er under, kontro øh, under kontrol. Fjobot øh, som det hedder på Rusland, øh, og ligesom tyser noget for øh, den panik, der kunne opstå øh, i befolkningen. Fordi det er jo en øh, hårdfin balance, som øh, det kører med rent narrativt, øh, at fortælle befolkningen, at der er en fare på færre med de her droneangreb, altså den her specialministeroperation, den såkaldte "domkrine ukraine hedder, i Rusland, at den kommer tættere på øh, det altså helt almindelige russer øh, i blandt andet Moskva, som jo er, er Ruslands hjerte. Øh, men samtidig at at regeringen har styr på det. Der er dog noget, der er en implicit fortælling i alt det her, at befolkningen skal, skal stå sammen, at det skal hjælpe regeringen med at holde styr på situationen, ved at stå sammen, ved ikke at kritisere Putin eller Kremls handlinger, men så også for især de russiske mænd at overveje at melde sig til militæret.
0: Du nævner jo, at Rusland stadig kalder krigen i Ukraine for en speciel militær operation. Altså, kan man, kan man blive ved med det narrativ, når der er angreb i Moskva?
3: Det er et super godt spørgsmål. Og faktisk så har selve ordet krig, det begyndt at poppe op i de statskontrollerede øh, russiske medier øh, et par måneder efter, at øh, fuldskalerinvasionen startede i Ukraine. Man har brugt ordet krig i forbindelse med informationskrigen, øh, som øh, bliver omtalt meget, øh, meget voldsomt i de russiske nyhedsmedier. Man har også talt om den økonomiske krig i forbindelse med sanktionerne. Og så har man også talt om øh, i de russiske nyhedsmedier nu i altså over et år, om en krig, der ifølge dem i hvert fald bliver ført af Vesten mod Rusland. Øh, så en krig, der går ud på øh, ideologi, en krig, der går ud på øh, værdier, der går ud på igen ifølge den selv, at knuse de russiske traditionelle værdier fra Vesten side. Så selve ordet krig er, øh, er blevet brugt ganske flittigt. Det er også dukket op i nogle af Putins taler igen i forbindelse med det informationsmæssige aspekt, det økonomiske aspekt osv. Så det er ligesom ikke et ord, der er ukendt øh, i den russiske medie og propaganda virkelighed. Øhm, men officielt så hedder det stadigvæk den her specialmilitære operation. Om det kommer til at ændre sig, øh, det må tiden vise, men det vil i hvert fald være et, øh, et større skridt fra Kreml at ændre betegnelsen officielt.
0: Og, og hvordan, hvordan kan den her... Altså fordi Kreml står jo stadig i en rekrutteringsproces, som du siger, de skal prøve at få folk til at melde sig til at, at tage ned og slås i Ukraine. Hvordan kan fortællingen og, og narrativet om konflikten, også om de her droneangreb, hjælpe dem i den proces?
3: Jamen det er en kæmpestor hjælp og har en meget stor betydning, altså bare for øh, et par dage siden, der underskrev Putin et par lov, som øh, gør det sværere for folk at øh, undslippe hvis de bliver indkaldt til, øh, til militær tjeneste øh, ved at hæve nogle af de bøder, som folk skal betale, hvis de for eksempel øh, lader være med at dukke op på øh, de forskellige rekrutteringscentre igen, hvis de bliver øh, indkaldt, eller hvis de øh, forlader landet. Øh, så der er øh, samtidig med, at man kører en propagandakampagne om, at det her er en krig, der går ud på Ruslands eksistens. At det ikke længere er en Lille, et lille indgreb, øh, der handler om, at det naturligvis er Ukraine, som fortællingen jo har været fra, fra start, men at det ligesom er en, øh, en hellig krig, en, øh, igen, en krig, der går ud på øh, Ruslands eksistens. Og det er, øh, at altså, hvis Rusland taber den her store krig, øh, så er der ikke noget Rusland. Det er et budskab, der har lyst flere omgange i de russiske statskontrollerede medier, samt igen forskellige propaganda-events. Så der er ligesom, der kører sådan parallelt igen et propagandaforløb, hvor man øh, forsøger at overbevise befolkningen om, at det er alvor, det her det øh, er stort, og I bliver nødt til at øh, bidrage til en øh, russisk sejr. Uh, samtidig med, at man kører uh, på et lovmæssige plan uh, med nogle tiltag, som gør det sværere for mænd at undslippe militærtjeneste.
0: Så, så ganske kort her til sidst, uh, Valentina. Kan de her droneangreb i Moskva måske endda ende med, at det være en fordel for Kremlens fortælling uh, om krigen?
3: Uh, I hvert fald i forhold til at bringe uh, igen, den såkaldte specialmilitære operation tættere på folks liv, og få den til at forstå, at de bliver nødt til at være med til at bringe en, en russisk sejr øh, hjem. Fordi hvis det ikke sker, så kan det ende med, at øh, de her lejledesvise droneangreb øh, bliver en øh, altså dagligbrød for folk i, i Rusland.
0: Valentina Shapovalova, tak for, at du var med. Du var som sagt Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet med særlig fokus på disinformation og propaganda i russiske medier. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Oliver Bærensen, og bag holdet, øh, holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.